0: Al menos 21 personas murieron el viernes después de que un grupo de hombres armados irrumpiera y comenzara un asedio de 30 horas en un hotel de lujo de la ciudad de Mogadiscio, capital de Somalía. Las autoridades somalíes informan que al menos 117 personas resultaron heridas. Asimismo, las autoridades afirman que fueron miembros del grupo Al-Shabaab quienes atacaron y tomaron el control del hotel el viernes alrededor de las 7 de la noche, hora local de Somalía. La intensa batalla por el control del hotel duró hasta la noche del sábado. Este es el primer gran ataque que se produce en la ciudad de Mogadiscio desde que el nuevo presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohammed, asumió el cargo en mayo. El ataque, que tuvo lugar en la capital de Somalia ocurre en un momento en que el país está al borde de la hambruna. El director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, visitó Somalia la semana pasada y advirtió que la crisis humanitaria se está intensificando. El
1: cambio climático está afectando al mundo entero y el cuerno de África, donde me encuentro ahora, no es la excepción. Ahora estamos viendo que 20 millones de personas están al borde de la hambruna en esta región. De hecho, aquí en Somalia, 7 millones de personas están al borde de la hambruna y eso es el doble de hace tan solo 6 meses. ¿Por qué? Esto se debe a los conflictos, los grupos extremistas y la temporada de mayor sequía que hemos visto en décadas cuatro o cinco temporadas de lluvia simplemente han desaparecido.
0: En otras noticias sobre el clima, en el norte de India, cientos de aldeas quedaron bajo el agua y al menos 50 personas murieron debido a las inundaciones y los deslizamientos de tierra que provocaron las lluvias monzónicas en los últimos días. En el país vecino de Pakistán, tres docenas de personas murieron a causa de las inundaciones del fin de semana, mientras que las fuertes lluvias que azotaron el este de Afganistán provocaron inundaciones repentinas que destruyeron miles de hogares y dejaron un saldo de... al menos 20 personas muertas. En Sudán, las autoridades dicen que las inundaciones han destruido más de 14.000 viviendas y se han cobrado 77 vidas durante la temporada de lluvias de 2022. En Estados Unidos, un nuevo estudio afirma que la crisis del cambio climático ha duplicado la posibilidad de que el estado de California sufra una mega inundación que provocaría inundaciones catastróficas generalizadas en prácticamente todas las tierras bajas del estado. La policía de Pakistán, ha acusado al ex primer ministro Imran Khan en virtud de las leyes antiterroristas del país. Esto ocurre tan solo un día después de que las autoridades pakistaníes prohibieran a las cadenas de televisión transmitir los discursos de Khan en vivo. Los cargos contra Khan se derivan de un discurso que pronunció el sábado en el que acusó a policías de torturar a uno de sus colaboradores cercanos, quien fue encarcelado por cargos de sedición. Khan fue derrocado del poder en abril en lo que describió como una forma de cambio de régimen respaldado por Estados Unidos. El partido político de Khan sigue siendo popular. En julio, en una elección que tuvo lugar en el estado más poblado de Pakistán, los miembros del Movimiento por la Justicia de Pakistán ganaron 15 de los 20 escaños en juego. En Rusia, una destacada periodista rusa murió el sábado en un atentado con coche bomba en las afueras de Moscú. Daria Dugina es hija del filósofo ruso ultranacionalista Alexander Dugin, quien es un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin. Se cree que el objetivo previsto del ataque era Alexander Dugin. Tanto él como su hija habían estado en un festival cultural antes de la explosión, pero abandonaron el evento en diferentes autos. Alexander Dugin y su hija apoyaron abiertamente la decisión de Putin Putin de invadir Ucrania hace seis meses. El gobierno ucraniano niega su participación en el atentado. En noticias de Ucrania, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó su apoyo al envío de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica para que evalúen la situación actual en la planta de energía nuclear de Saporilla. Putin habló sobre el tema durante una llamada telefónica que mantuvo con el presidente de Francia, Manuel Macron. En las últimas semanas, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de atacar Saporilla, la central nuclear más grande de Europa. Rusia ha controlado la central desde marzo, pero los trabajos Trabajadores ucranianos la siguen operando. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló por teléfono sobre la situación en Zaporilla con Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y el canciller alemán Olaf Scholz. En una declaración conjunta, los líderes pidieron al Organismo Internacional de Energía Atómica que visite la central tan pronto como sea posible y que se eviten las operaciones militares cerca de la misma. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, visitó la ciudad portuaria de Odea al viernes. Guterres pidió a los líderes mundiales que ayuden a que los alimentos y fertilizantes rusos y ucranianos lleguen a los mercados mundiales.
1: La otra parte del acuerdo, que también es importante y que venimos defendiendo, está relacionada con que los alimentos y fertilizantes rusos que no están sujetos a sanciones tengan acceso sin restricciones a los mercados de todo el mundo es importante que todos los gobiernos y el sector privado cooperen para que lleguen al mercado. Sin fertilizantes en 2022, es posible que no haya suficientes alimentos en 2023. Estoy profundamente comprometido con esos objetivos, pero solo se lograrán cumplir si todas las partes cooperan. Y estoy aquí en Odessa para aplaudir el trabajo que se está realizando e instar a que se siga trabajando.
0: Un ex procurador general de México ha sido arrestado por cargos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes que tuvo lugar en la localidad de Ayotzinapa hace ocho años. Jesús Murillo Caram, quien se desempeñó como Procurador General de México desde 2012 hasta 2015, fue arrestado el viernes, un día después de que una comisión de la verdad creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador dijera que la desaparición de los estudiantes era un crimen de Estado. Las autoridades mexicanas también emitieron más de 80 órdenes de arresto. Entre los acusados se encuentran 20 comandantes militares y soldados que pertenecían a batallones de la ciudad de Iguala. También se han presentado cargos contra funcionarios locales, policías y miembros del cartel Guerreros Unidos. En noticias sobre los territorios ocupados de Cisjordania, las autoridades israelíes citaron y detuvieron brevemente al director de una destacada organización palestina que documenta los ataques israelíes contra menores. Khaled Kuzmar, director general de Defensa de Niñas y Niños Internacional en Palestina, fue citado el domingo para ser interrogado por un agente del Servicio de Inteligencia y Seguridad General Interior de Israel, conocido como Jinbet. Las Fuerzas Armadas israelíes también intentaron citar al director de la Organización Palestina de Derechos Humanos, Al-Haq, pero este se negó a ser interrogado. Esto ocurre solo tres días después de que las Fuerzas Armadas israelíes allanaran las oficinas de ambas organizaciones y de otras cinco organizaciones palestinas de defensa de los derechos humanos. Israel había designado anteriormente a seis de las ONG, entre las que se encontraban Defensa de Niñas y Niños Internacional en Palestina, y la Organización Palestina de Derechos Humanos al HAC como organizaciones terroristas. Visite nuestro sitio web democracynow.org/es para ver nuestra cobertura sobre los operativos israelíes. El primer ministro de Singapur anunció planes para derogar una ley de la era colonial que penaliza las relaciones sexuales entre hombres, sin embargo expresó su oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo. El primer ministro de Singapur, Li Jianlong, se pronunció al respecto en su discurso del Día Nacional.
1: Por estas razones, el gobierno derogará la sección 377A del Código Penal y despenalizará las relaciones sexuales entre hombres. Creo que esto es lo correcto, y es algo que la mayoría de los singapurenses ahora aceptarán. Por consiguiente, aunque deroguemos la sección 377A, vamos a defender y salvaguardar la institución del matrimonio. Según la ley, en Singapur solo se reconocen los matrimonios entre un hombre y una mujer.
0: A través de un comunicado conjunto, una coalición de organizaciones LGBTQ de Singapur dijo que la derogación de la ley de la era colonial era un triunfo del amor sobre el miedo, pero expresaron su decepción dado que se sigue prohibiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos, la Comisión de Bonos Estatales de Luisiana está reteniendo casi 40 millones de dólares destinados para controlar las inundaciones de la ciudad de Nueva Orleans, luego de que el fiscal general republicano del estado cueste ...a las autoridades de la ciudad por negarse a implementar la estricta prohibición del aborto que rige a nivel estatal. El financiamiento está destinado a pagar las bombas de drenaje que son esenciales para proteger a Nueva Orleans de inundaciones y del aumento del nivel del mar causados por la crisis del cambio climático. El fiscal general Jeff Landry presionó con éxito a los comisionados para que retuvieran los fondos a modo de castigo después de que el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva Orleans aprobara una resolución... En la que pedía a los agentes del orden público no implementar el cumplimiento de la prohibición casi total del aborto de Luisiana, que no incluye exenciones por violación o incesto. Esto ocurre luego de que se le negara un aborto en un hospital de Luisiana a una residente de la ciudad de Baton Rouge que tenía 10 semanas de embarazo, a pesar de que un ultrasonido mostró que su feto se estaba desarrollando sin cráneo. La afección, conocida como acrania no figura en la lista de afecciones aceptadas para un aborto en Luisiana. En Estados Unidos, en el estado de Arkansas, dos agentes del sheriff del condado de Crawford y un oficial de policía de la ciudad de Mulberry fueron suspendidos luego de que imágenes de video los mostraran golpeando brutalmente a un hombre mientras lo sujetaban boca abajo y lo presionaban contra el pavimento. El video publicado en las redes sociales muestra a un oficial sujetando al hombre mientras otros dos lo patean y golpean una y otra vez. En un momento de la grabación se puede ver a uno de los oficiales golpeando la cara del hombre contra el pavimento. Randall Worcester, de 27 años, fue llevado a un hospital con heridas en la cabeza después de su violento arresto, donde se negó a recibir tratamiento. La Policía Estatal de Arkansas el domingo dijo que inició una investigación. En materia laboral, unos 2.000 trabajadores del puerto de contenedores más grande del Reino Unido iniciaron un paro de 8 días el domingo. Es el primer paro que se hace en el puerto de Felixstowe en 30 años. Mientras tanto, en Estados Unidos, Unidos, más de 500 empleados de la Universidad Americana se están preparando para iniciar un paro este lunes con el fin de exigir aumentos salariales y mejores beneficios. El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 500 representará a los trabajadores. En Estados Unidos, el activista antinuclear de larga trayectoria y sacerdote católico Carl Cavat murió a la edad de 88 años. En 1980, Cavat participó en la primera acción de protesta antinuclear del movimiento Plowshares cuando, junto a Danny Philip Berrigan y otros, irrumpieron en una planta de misiles de General Electric ubicada en la localidad de Kinosprasia, en el estado de Pensilvania. Los activistas golpearon las puntas de los misiles, dañándolos sin posibilidad de reparación y derramaron su sangre sobre las partes dañadas. Cabat pasó más de 17 años en prisión por su activismo antinuclear. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.